0: Esto es Comadre, un podcast a favor y en contra de la maternidad. De la matamidad. En este episodio vamos a hablar de la madre y el cáncer. De la madre y el cáncer.
1: Soy la doctora Soledad Orban, médica mastóloga y coordinadora del programa de navegación de pacientes de mamotes. Somos una plataforma colaborativa que democratiza el acceso al diagnóstico temprano de cáncer de mama. También acompañamos a la paciente durante todo el recorrido. ¿Cómo detectamos un cáncer de mama? Podemos encontrarlo o bien en una paciente con síntomas. O sea que se palpa algo, se toca algo o se ve algo raro y por eso va a la consulta y uno la estudia. O puede ser también en algún estudio de control en pacientes sin síntomas. Por ejemplo, me hago la mamografía de control, se encuentra algo, una lesión y la estudio y llego así al diagnóstico de cáncer. Siempre preferimos encontrar y lo que buscamos es encontrar los tumores cuando todavía no dan síntomas. Es por eso que tenemos recomendaciones respecto a cuándo comenzar a hacernos los controles o a chequearnos. La Sociedad Argentina de Mastología sugiere hacer una primera mamografía de base a los 35 años y luego sí hacer el estudio de manera anual a partir de los 40. Esto siempre debe ir acompañado por la consulta médica y el examen físico de parte del médico. Es muy importante saber si se palpa algo, si hay algún cambio que la mujer quizás no notó y el médico sí puede notar. Y no es lo mismo hacer un estudio de control que hacer un estudio dirigido hacia algún síntoma. Por eso decimos comenzar a chequearnos preferentemente a los 35 años con la mamografía de base y después a partir de los 40 con con la mamografía anual, siempre acompañado de la consulta con un médico. Se sugiere en pacientes menores de 35 años si fuera necesario hacer algún estudio, hacer la ecografía mamaria, ya que la mamografía no muestra con claridad lesiones en pacientes más jóvenes, ya que tienen una mama muy densa, muy glandular. Es por eso que se realiza ecografía en las pacientes más jóvenes. Y también muchas veces hacemos ecografía mamaria acompañando... A la mamografía como estudio complementario. Cada vez que una mujer se toca un nódulo o tiene un hallazgo en un estudio de control, realmente se estresa y se preocupa un montón porque sospecha que lo que puede tener es un cáncer. Y me parece importante saber que la mama tiene un montón de patologías que son benignas y que son mucho más frecuentes que un cáncer. Con esto quiero decir que si eventualmente a una mujer hay que hacerle una biopsia, que sepa que más que preocuparse hay que ocuparse de saber cuál es ese diagnóstico porque tiene chances de que también sea algo benigno y que simplemente haya meritado un estudio para quedarse tranquila. Si eventualmente ese estudio resultara maligno, o sea, una mujer tiene que hacerse una biopsia y el resultado arroja que lo que tiene es un cáncer, es muy importante saber que hay mucho tratamiento, que a las mujeres eh, cuanto antes le, les encontremos el tumor y cuanto más temprano mejor y tienen muchas chances de que todo salga bien si se le da el tratamiento eh, indicado y de manera oportuna. Es importante saber que no todas llevan todos los tratamientos, no todas hacen quimio, no todas se hacen la misma cirugía, no todas hacen radioterapia, pero sí saber que hay un tratamientos y se adaptan a cada mujer y hoy en día tenemos m- muy buenos pronósticos y es importante poder conectar a la persona con el tratamiento que le corresponda. Si eventualmente, como decía, tocar a recorrer este camino eh, del cáncer es un camino duro, eh, es un diagnóstico que cambia la vida de la mujer, creo que la mejor forma de... Poder transitarlo es eh, haciendo red, buscando sostén. Me parece que hacer terapia eh, y estar acompañado por un psicólogo. De hecho, hay psicólogos, eh, hay psicólogos eh, especializados en oncología. Conectarse con otras mujeres. Hay algo también que creo que es fundamental saber, que es que no podemos prevenir que la enfermedad aparezca, pero sí podemos encontrarla a la enfermedad de manera temprana, cuando todavía no da síntomas. Así que invito a todas a hacerse su control de manera anual o como el médico le sugiera a cada una y saber que la mamografía y el diagnóstico temprano eh, han tenido un impacto importante en la mortalidad y, y en, en la evolución natural de esta enfermedad. Contamos con un estudio que es bastante simple y corto a veces molesto, a veces doloroso, pero el beneficio es eh, para toda la vida.
2: Mi nombre es Anabela Musante. Soy investigadora, terapeuta y activista sexual. En mi caso, a mi mamá le detectaron por primera vez el cáncer de mama a sus 54 años. Yo tenía 10 años, entonces en ese momento no la acompañé activamente, pero cuando el cáncer volvió a sus 64 y 74 años, eh, yo ya tenía 20 y 30 respectivamente y ahí sí ya fui una acompañante activa. Creo que no tenemos herramientas, no, no tenemos guías que nos ayuden a acompañar eh, nadie nos dice qué es lo que tenemos que hacer y vamos aprendiendo en el camino en mi caso a mis 20 años era la primera vez que me pasaba una situación así y quería estar a la altura entonces busqué muchísima información sobre el tema ¿Qué factores podían ayudar en ese proceso? Por ejemplo, la alimentación o el descanso o terapias alternativas para brindarle a ella eh, esas opciones más allá del tratamiento médico poder sostenerse y apoyarse en otras terapias complementarias. Obviamente que la persona que está atravesando eh, ese proceso de cáncer es la, la protagonista, pero quienes acompañan también tienen que estar a la altura energética y emocionalmente para esa persona. Siento que es muy importante armar una estructura familiar o de amigos que acompañen, que todo el peso y la responsabilidad de acompañante no recaiga en una sola persona, sino que alguien, por ejemplo, se encargue de los turnos médicos, otra persona se encargue de hacerle comida a, a la persona que lo necesita, otra persona que se encargue de buscar información, es decir, que haya un, un balance, un equilibrio entre todas las responsabilidades y todas las cosas que hay que hacer. Pero también siento que tenemos que tener herramientas e información más a mano sobre cómo acompañar porque muchas veces queremos solucionar y resolver las cosas o que que la persona ab- se abra a todo lo que nosotros estamos investigando y muchas veces lo más importante es saber escuchar, saber escuchar, respetar y acompañar con mucho amor, con mucho respeto, con mucha paciencia, lo que esa persona necesita, eh, no lo que nosotros necesitamos que haga, sino lo que esa persona siente en ese momento, las decisiones que, que quiere tomar, esa persona que es independiente, que muchas veces les quitamos el poder por querer hacernos cargo nosotros, les quitamos el poder o no queremos respetar sus decisiones o nos incomoda lo que están diciendo y ellos son los que están poniendo el cuerpo, ¿no? Las personas que están atravesando el cáncer son las que están eh, poniéndole el cuerpo y nosotros podemos acompañar con mucho amor, con mucha información, pero la última palabra la tiene esa persona y... Eh, No en todos los casos, obviamente, el cáncer significa muerte, pero en nuestra cultura, en nuestro inconsciente colectivo, se dice cáncer y, por consiguiente, resuena la palabra muerte. Necesitamos poder abrir y crear nuevos significados o símbolos para que esa persona claramente pueda hablar de ese tema las otras personas que están escuchando que no pongan caras de, de que se va a morir enseguida, ¿no? cuando en realidad sabemos que hay procesos de recuperación sumamente poderosos y posibles y me parece que eso está buenísimo, ¿no? que las personas hablen de cáncer eh, como un proceso que están atravesando, con su peso obviamente, con, con todo lo que conlleva, pero que nadie los mire como ni, ni con lástima ni con tristeza, eh, sino que nos ahorremos quizás eh, esos miedos, porque las personas necesitan eh, otras informaciones potentes ni la positividad tóxica ni tampoco generar más tabú del que ya hay
3: Bienvenidas a un nuevo episodio de Comadre, un episodio que tenemos en lista hace un montón de tiempo, pero nos daba vértigo entrarle y decidimos hacerlo en la temporada escorpiana pues es lo que pasa en la temporada escorpiana.
0: No solo por eso, sino porque también estamos en el mes de octubre, que es el mes de concientización del cáncer de mama. Que si bien está terminando el mes, y de hecho cuando este episodio salga al aire por ahí ya se terminó el mes de octubre, no importa porque visibilizar esta causa es todo el año.
3: Todo el año hay que hacerlo. Yo pensando que capaz nos llamamos octubre los socios de la Scorpio Season, pero por supuesto que lo hacemos más que nada y primero que todo porque es la visibilización del mes del cáncer de mamas. Bueno, me voy a presentar y hacer un par de anuncios y después vamos a presentar a nuestra invitada de honor. Mi nombre es Victoria Viola, eh, me encuentran en Instagram como BD Viola y a Comadre lo encuentran como Comadre Podcast.
0: Yo soy Maki, eh, me encuentran en Instagram como Maki Álvarez Y ya lo hemos dicho anteriormente, pero hace poquito hemos lanzado una membresía espectacular, así que todas las que y todos y todes. Les que estén interesados pueden entrar al link en nuestra bio donde está toda la información de lo que incluye esa membresía que tiene un montón de beneficios, todos muy copados. Así que miren y súmense a esta tribu del bien.
3: Espectacular. Y denle seguir al episodio en Spotify, al podcast en Spotify para poder enterarse cuando sale uno nuevo. Bueno, dicho todo eso, Macarena, vos siempre sos la que hace los honores de presentar a nuestra invitada del día de la fecha.
0: Bueno, tú lo has dicho, es un honor tenerla aquí a Carolina Muñoz. Caro es una miembro de la tribu, de la membresía que acabamos de nombrar y además participó de talleres que hicimos en Comadre y de Navegar el Desarraigo, que es el taller para madres migrantes, que hago yo también, porque Caro es argentina viviendo en España Más precisamente en Andalucía Y bueno, hoy está acá para contar su experiencia Ella tuvo cáncer hace unos años y se curó Y por eso la invitamos Así que Caro, si hay algo más que quieras decir A modo de presentación, te damos
4: la palabra No, bueno, hola chicas Encantadísima por por la invitación Soy súper fan del podcast del Bien de Comadre Y nada, bueno, aquí estoy en Andalucía hace 20 años siendo mamá de un niño de 11. Genial. (risa) Buenísimo.
0: Vamos a a arrancar. Vamos a arrancar con este tema, por favor. Eh, Yo mandé algunas preguntas para tener de guía, pero esto es una charla, ya sabes, Caro. Y lo que primero nos gustaría saber es cómo fue que vos te detectaste algo o cómo fue que llegaste al diagnóstico. ¿Cuál fue, digamos, el primer acercamiento a esta enfermedad?
4: Hace... 20 años cuando llegué, muy recién llegadita, tuve un episodio justamente en la misma mamá que luego enfermó. También tuve bultos que luego resultaron ser benignos y sin problema. pero eso yo era muy jovencita, tenía 20 y pocos años. Y después de ese susto, porque cuando te sale un bulto en una mamá y tú te lo detectas en autoexploración, siempre es un susto porque uno no sabe si, si puede ser, si no puede ser. A veces son buenos, a veces son malos. A mí me quedó ese reflejo... Luego, después de ese episodio, que resultó ser benigno, pero me quedó ese reflejo de la autoexploración. Después de... Mmm, aparte que tuve muchos controles después de eso y tal, pero yo en casa siempre después de la... Sobre todo después de, la, de tener la regla, siempre tenía como esto, esta costumbre de estar explorándome, ¿no? Si algo cambiaba, o vigilando si veía algún tipo de nudo, algún tal, si luego se iba. Entonces, en verdad, lo que fue... Bueno, de esta historia es que yo por esta costumbre lo detecté inmediatamente. O sea, una regla que yo tenía, solía tener muchos nudos cuando me subía la regla. Vamos a
0: traducir, porque por ahí en Argentina la gente no sabe. La regla es la menstruación, sí, perdón. La
4: menstruación. Entonces, bueno, después de tener el ciclo, yo noté que tenía un nudo, pero muy a flor de piel, como una piedra, eh, muy palpable, muy duro, muy detectable. Y yo me di cuenta en el, momento, en el primer momento dije, esto no estaba aquí el mes pasado, eh, voy a ver si después de la menstruación sigue estando. Y efectivamente días después seguía estando ahí y fui enseguida, a cita con mi médica de cabecera y, y fui a discutirlo con ella. Y, y ahora hace relativamente poco, revisando las órdenes médicas, encontré la primera orden de aquel día de la primera vez que yo le dije tengo esta duda y ella me, me exploró y en esa orden ya ella, porque ahora yo lo puedo leer y entender la orden, no entonces no leía nada, o sea, todo, son todas cosas médicas, términos médicos, y en esa orden ya ella dice posible bilateral, bla, 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 tal, para que me, para que, y decía la palabra urgente. Entonces eso fue una carrera, fue en verano. Y en verano, bueno, eh, aquí hay muchísima gente, la sanidad pública está muy golpeada y, bueno, el tema de los turnos, ¿no? Pero a mí me incluso me llamaban para hacerme las pruebas los domingos, cosa que a mí me aterraba porque si ¿Sí están buscando algo, ¿no? Yo ya me estaba haciendo la paranoia y, y no, y era porque ellos ya iban viendo y me metían por la edad. Luego me explicó la oncóloga, ¿no?, de que tenían que correr porque, porque había una urgencia, de, de que era muy, muy, que era muy obvio que sí. Era. ¿Cuántos
3: años tenías? 38. ¿Esto, sé cuánto fue, Caro?
4: Ahora el 20 de noviembre van a ser 5 años.
3: O sea, los 33 te lo detectaron.
4: No, 38 tenías. Ay, Dios, estás tan
3: bien que yo me quedé con que tenés 38 ahora espera eh, tengo una duda, porque, por ejemplo, en mi familia hay antecedentes de cáncer de mama, entonces, por ejemplo, a mí me, me yo me hago mamografía, desde antes de tenerlo la Florentino, desde los 34 me hago mamografía todos los años, por el antecedente. Que la mastóloga decía en, el, en la apertura, cuando la escuchamos, que generalmente se hace una a los 35 y si todo bien, recién se hace anualmente a partir de los 40, ¿verdad? Bueno, yo me la hago desde los 34 todos los años con una ecografía mamaria, porque mi tía tuvo cáncer de mama. Vos, esta fijación que tenías con el tema, ¿es porque tenías antecedentes familiares o simplemente por lo que te pasaba cuando menstruabas? No,
4: solamente porque me pasaba esto y porque ya había pasado por esa esa primera experiencia que yo tengo en este pecho. Yo me acuerdo que sí hubo como un momento en que me dolía mucho ese nódulo y cuando lo traté con otra, porque estoy estoy hablando de 2003, creo, esa doctora, me acuerdo que ella me dijo eh, si te duele, no es cáncer. Mira, o sea, eso yo me quedé como, ¿ah, sí? O sea, y a mí me dolía mucho ese nódulo grande, que luego me he quitado, era como una pelota. Entonces me dijo, quédate tranquila, me hicieron las pruebas, pero no había urgencia, ¿no? Luego, en todas esas mamografías posteriores que me hicieron a raíz de ese episodio, yo tenía bultitos, nódulos y tal, que me fueron vigilando y a los seis años me dieron, me dieron de alta. Entonces... Yo tenía esa esa como conciencia, pero no tenía en mi familia nadie, ni siquiera cáncer nada, o sea, eh, pero claro, me quedó como ese reflejo. Y yo no soy muy aprensiva, ni de de al médico lo suficiente, o sea, un montón, ni mucho menos, sino que, bueno, eh, sí tenía esa conciencia que tenía el pecho de esa manera. Es verdad que yo con 33 tuve a mi hijo y con 33 años a propósito de todo, yo no le pude dar el pecho, porque este pecho que luego se enfermó, no tuvo leche, y no hubo manera de que, de que el otro sí, ya estaba como con una así inflada y con la otra nada, que con la matrona nos moríamos porque era súper raro, y es como que de alguna manera, no sé, esa teta siempre estuvo como un poco revelada. Pienso
0: que... Vos sabés que yo también le daba a Benicio, a Atticus no, pero a Benicio solo tomaba de una sola teta. Igual sí producía leche porque me acuerdo que me sacaba de las dos, pero él solo tomaba de una, eh, que también es raro.
4: Es curioso porque cuando luego hice el proceso de, de enfermarme y de entender y tal... Y, a, y todos esos pequeños problemas, era como, bueno, esta teta siempre he tenido como ahí, como mambos con esa teta. Bueno, igual
3: viste que puede ser infinidad de cosas, desde, el lado, desde un lado femenino, masculino, la posición que el bebé prefiere tomar la teta, lo digo porque pasa y nos está escuchando y solo da a mamar una teta y ya entra en un, en un tren fantasma. En un túnel. Claro. No, no tiene por qué ser. Pero bueno, vos notaste eso, que hay una teta que se te revela. Muy bien. Bueno, ¿y qué pasó? Te dan los turnos, un día te convocan un domingo y ¿cómo avanza el asunto?
4: El día del domingo fue para la punción. Eh, La punción es que te pinchan y te sacan una muestra del del nódulo, que en este caso era un tumor. Y salió que era era maligno y que encima era muy agresivo. Entonces el cáncer de mama lo que tiene es que es, es un cáncer hormonal. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes esto, todo la, el tema del pecho, como se hacen los nódulos en el pecho, pero, pero el tema del... Por eso está tan arraigado con los ciclos, con la regla y tal, ¿no? Y, eh, lo que a mí me explicaron los oncólogos era, porque luego derivó esto en la hormonoterapia que me hicieron, que me provocaron la menopausia, eso si quieren lo hablamos después, que es un temón. Por eso es tan peligroso el cáncer de mama que no lo cojan a tiempo, que no lo pillen en un primera instancia, porque porque puede irse por los nódulos a cual, y alojarse en cualquier lado del cuerpo, como que puede salir en los en en nódulos mamarios, pero luego viaja por el sistema hormonal. Y si tú eres joven, como me pasó a mí, que era, tenía 38 y estaba rasgo de ser joven todavía, y estaba con un ciclo fértil, todavía una persona fértil, menstruando, claro, la doctora me decía, era necesarísimo que, que fuera intervenida inmediatamente porque estaba como en un riesgo se expandía. de que si eso se iba. Entonces, nada, a mí cuando esa punción salió mal, estábamos esperando esos primeros resultados y yo ya algo me olía, ya te digo que, que si iba fines de semana, última fecha, me llamaban de un día para el otro, puedes, tener, puedes venir al hospital, venga. Me metían en los, en, los, en los huecos de las citas para acelerar. Yo también me di cuenta que había una urgencia por los médicos. Entonces, cuando me dan el, me dan el, el diagnóstico, eh, nada, yo me acuerdo que, que, que encima la, la, la asistente de la oncóloga, casualmente es la tía de Manuel, de mi marido, y ella cuando me llamó, me llamó, a la estábamos en la, en, la, en la sala de espera, ella sabe que me llamaba Carolina, no, no se sabía mis apellidos, llamó por el altavoz y cuando yo llegué a la puerta y la vi cara con cara, ya la cara se le descompuso, entonces yo ya supe, antes de entrar, yo dije. Ya bueno, me diste
0: el diagnóstico con tu expresión porque, en la cara,
4: claro. Sí, porque ella, ella me envió y se asustó, como dijo, que tú eres Carolina Muñoz. O sea, ya fue como, Buah. era como le digo a la sobrina de mi sobrino que tiene cáncer, ¿no? Como que ella se, se metió a llorar, la pobre se asustó un montón. bueno ¿Vos estabas con Manuel en ese momento? Sí, íbamos los dos, íbamos los dos. La mañana íbamos cagados de risa hablando ah, del de niño, el niño estaba en la escuela, y fuimos a... O sea, yo o sea, tenía, tenía como esa sombra de que, bueno, podía pasar algo, pero no la certeza. Y cuando llegas ahí te dicen, bueno, sí, sentate, que tenés cáncer y tal. Yo me acuerdo que, claro, yo ya entré eh, viendo la cara de encarna de esta mujer que, que se había descompuesto y entré como, bueno, respirando. Y Manuel cuando se lo dijo, bueno, empezamos a llorar y, y tal, porque lo primero que se te pasa toda la vida por delante y yo lo primero, lo primero que pensé, ni siquiera pensé, mi nene tiene seis años, o sea, esto no me puede estar pasando, o sea, ¿qué, qué no? Bueno, y la médica lo primero que, que sí, agradecí muchísimo a todo el equipo de, de, del hospital, que siempre fueron súper cuidadosos y bondadosos con el tema de la información, y yo al menos, vuelvo, cada cáncer es distinto y cada experiencia es distinta, yo en mi caso tengo que decir que me sentí súper cuidada eh, todo el tiempo y acompañada, desde un lugar súper respetuoso, y bueno, nos dejaron un ratito, nos dejaron como llorar, masticar, fueron súper empáticos, y, y ya está, cuando ya me, bueno, bueno ya te limpias y bueno, ¿qué pasa ahora? ¿No? Y ella me dijo, vos te vas a curar. Yo me acuerdo de su cara y de la certeza, de, tú te vas a curar. Estás en una edad, en, un, en una edad propicia, estás súper, pero me dijo, pero es grave porque porque es muy agresivo. Entonces, en menos de una semana te tenemos que operar. Estamos en, buscando un hueco para meterte al quirófano porque en un, menos de una semana tú tienes que salir con, con eso fuera. Y no sabían todavía si era mastectomía o al final que resultó que no. Porque hasta que no abren, ellos no tienen la certeza de lo grave que es, ¿no? O sea, como que lo que él, ella la, lo que me dijo esto de tú te vas a curar era porque, porque me veía joven. Decían, eres joven y veían que era como chiquito. Pero ciertamente hasta que no abren el pecho y no ven si eso no se expande, porque te tintan la, los ganglios de la axila para saber si eso se fue por el sistema linfático, ahí ellos realmente aprecian si eso se fue o no. Y a mí cuando me abrieron, Solamente tenía muy poquito tintado, eso quería tenía muy buena pinta y por eso me pusieron poca quimio y poca radio y, y todo fue suave relativamente el proceso.
0: Ahora, para tirar estadísticas, porque estuve informándome para el episodio y si bien una de cada ocho mujeres va a contraer cáncer a lo largo de su vida, eso está confirmado, también es verdad que el 90% de los casos hoy en día es
4: curable. Pero depende del diagnóstico precoz. Por eso es importante y, y, y echar mucho las pelotas con tocarse, con, si tenés dudas, ir al médico, pedir el, la prueba, pedir la, mastectom- la mastectomía. La <risa> la mamografía. Si, si tenés una, un poquito de dudas, si tenés esa, esa, esa sensación de eso no está bien, no está, no está bueno eso que estoy tocando, no es, no, no es normal, no lo tenía lo que me pasó a mí, insistirle al médico, eso es lo que te va a salvar.
3: Porque yo siento que hoy a mí me salvó eso. Te digo, yo tengo, yo tengo implantes desde el 2010, entonces para mí el tacto no es tan sencillo. Yo no me doy cuenta tan fácil porque uh-huh. no tengo solo mama. también tengo prótesis. Entonces yo lo que hago es básicamente todos los septiembre me hago todos los chequeos ginecológicos para que se cumpla cada un año. Sobre todo porque en mi familia hay antecedente de cáncer de mama y de cáncer de ovario, uno de cada lado de la familia, Macanudo, macanudas, todas en el árbol. Eh, entonces, todos los septiembre me hago los chequeos ginecológicos, todos los octubres me hago los chequeos de dentales. Pero a mí me impresiona la cantidad de gente, eh, amigas nuestras, que no se han hecho un chequeo en su vida, no se han hecho una ecografía. No, un análisis de sangre, digo, ni siquiera, hablando de cáncer de mama, los chequeos que hay que hacerse, pero digo, chequeos en general, es autocuidado.
0: Qué raro, me parece que en Argentina no lo hagan siendo la medicina tan preventiva, porque acá en Reino Unido, por ejemplo, recién te piden, el NHS, que es el Servicio de Salud Pública, te manda una carta invitándote a hacerte una mamografía a los 50 años. ¿A los 50 Sí, y cada tres años, después de los 50, te invitan a que te hagas ¡Qué loco
3: otra. Tan, tan tarde!
0: Sí, por eso me sorprende lo de Argentina.
3: Y pero gorda, en Argentina, eh, ¿quién te va a mandar una carta? Si cada uno tiene su obra privada.
0: No, por eso digo, porque la medicina por lo general es preventiva. Es como que somos, no sé, siento, más eh, conscientes de lo que es la enfermedad,
3: Sí, pero yo siento que hay mucha resistencia. O sea, de hecho, leía, yo leía estadísticas y mucha gente no quiere saber. Elige no saber. ¿Cuánta gente conocemos que elige ir al dentista cuando ya tiene la muela reventada? O sea, eh, así, con todo. Ah, ya. Ni, y ni nos metamos, en, bueno, los varones, con, la, con el análisis de, del proctólogo, porque todos esquivan la es bala, es, pero es, no sí, es el sí, episodio sí. del que estamos hablando ahora. Pero digo, cuando hablamos de autocuidado, también hablamos de esto el autocuidado no es solamente ponerse una máscara facial y hacerse masajes o hacerse los pies el autocuidado es lo que cuenta Caro, bueno, en mi caso por ejemplo, que yo el autoexamen me resulta complejo porque no distingo del todo, igual me lo hago pero no distingo y yo aparte flasheo todo el tiempo eh, bultos, voy y chequeo a la ginecóloga
4: Cuidado porque tampoco quiero de que quede el mensaje de que solamente tocándote tú sola vas a darte cuenta Cuidado, no, la que no, porque hay tumores que no están detectables, o sea, puede estar dentro o pegado más dentro del, pul- o sea, la glándula mamaria es una zona a veces el mío estaba afuera, parecía un parecía un, un botón, pero igual te toca que esté mucho más adentro y por ahí no llegas con el tacto. Si tú te, te tienes auto, um, tocarte la costumbre de, de, de auto explorarte, pero también ir al médico y hacerte tus controles y, su- y confiar también de que de, 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 de esto, no de, de controlarte cada tanto tiempo yo a propósito de lo que decías del autocuidado porque ahí llegué el momento en que yo a mí me dan el diagnóstico y otra de las cosas que yo sí rescato como muy importante de mi experiencia es que yo me paré en una certeza absoluta de que yo iba a curarme porque yo tenía un trabajo previo de hacer deporte de hacer gimnasia, de comer bien de estar como, digo a lo que decías recién, Victoria, de, de que la gente no quiere saber, la gente como... Que luego después la salud no puede estar, al menos es lo que pienso yo, siempre del lado de que el médico te cure, de que el médico te diga, de que el médico se preocupe. La salud eres tú y lo que haces tú y las opciones que tú tienes y cómo te auto percibes, ¿no? Entonces yo creo que para mí mucha gente me pregunta cómo aguanté la quimioterapia también porque yo en verdad estaba bien y me sentía bien y tenía buen humor y todo, pero porque yo tenía esta certeza de que de que físicamente yo estaba fuerte para aguantar este tratamiento. Yo estaba entera para aguantar este tratamiento es que bueno, que yo sabía que digo, me van a veía a largo plazo, me van a poner quimio, me van a hacer esto. Y al principio no sabía cuánta quimio, después resultó ser poca, gracias a Dios, pero al principio no sabes, ¿no? Por ahí hay gente que están años dándose quimio y se mueren porque no la sostienen, porque es muy agresiva. Eh, pero yo sí tenía esa tarea previa, de la cual estoy contenta de haberlo hecho, porque creo que también fue parte de mi sanación, de haber estado preocupada por comer bien y por estar físicamente bien y fuerte y sana. Y entonces tú llegas a ese lugar donde te van a vapulear, pero...
0: Bien con parada, claro, sí, 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 importantísimo explico? que digas eso.
4: claro
0: Y contanos, Caro, ya que tra- eh, trajiste a la quimio, ¿cuál fue el tratamiento que ellos te dijeron que tenías que empezar?
3: Claro, termina la operación, abren, ven que no hay tanto.
4: Y entonces eh, tuve que esperar, porque eso fue el 20 de noviembre, que pasara la Navidad, porque también eso estaba recién operado, es una operación quirúrgica, eso tiene que cicatrizar un poco, y me dijeron, bueno, después de de navidades retomamos y ya con más información, porque el tumor está afuera, vemos qué pasa, ¿no? Se había tintado solamente un ganglio, si si ellos me decían dos o tres, mal, porque porque entonces ya se, se metió en el en el sistema linfático, uno era muy poquito, muy poquito, pero ellos me decían, pero para descuidar, digamos, para para prevenir, porque eres joven y tienes el sistema todavía hormonal muy activo, muy fuerte, vamos a poner un poquito de quimio solamente por prevenir, para limpiar el sistema por si se escapó en algún lado, que no se aloje en algún lado. Entonces me pusieron cuatro sesiones de quimio poquísimas para lo que es un cáncer, hay gente, yo conocí gente que estaba por las 70. Hay distintos grados porque luego también dependen de los, hay cócteles de quimio que son más fuertes que otros, ¿no? Hay gente que es mayor y le ponen uno más más suave, más más sesiones, pero más suave para que lo toleren mejor. A mí me pusieron cuatro potentes porque, bueno, porque me decían que lo iba a aguantar y, y juventud, y después hicimos radioterapia, también 15 sesiones y hormonot- hormonoterapia.
3: Explícame la diferencia entre una cosa y la otra, porque no la sé.
4: La quimioterapia es, es una medicina, es, es, son químicos, es un medicamento, que te ponen por vía, como si tu pedazo en un suero, es una bolsa que te enchufan en una máquina y eso te va entrando en, en, en las venas.
3: Ajá. Uh-huh.
4: Y la radioterapia es radiación. Tú te pones en una máquina donde al principio eh, te hacen un tatuaje. Yo los tengo los tres tatuajes de las coordenadas.
3: El tatuaje es permanente. Eso te iba a preguntar.
4: ¿Por qué? Porque tiene que ser exacto donde la máquina que porque es una te hace te queman.
3: Ahí voy, voy a hablar en, en bruto,
4: ¿eh? O sea para que lo sí. entienda todo el mundo. Sí.
3: Claro, no pueden pifiar, no te lo pueden hacer con virome cada vez. Ah, es como que te quedas adeco para siempre.
4: La radiación, lo que tiene de heavy, porque todo el mundo le tiene el cagazo a la quimio que es heavy, pero la radiación no se ve. Pero la la, la radiación te está quemando todo el pecho por dentro. Es una quemazón. O sea, te están quemando el pecho dentro para que todo ese tejido se regenere, para obligar al tejido que se regenere de nuevo. Esa es la radiación, la radiación es, es radioterapia.
0: ¿Radioterapia es
4: inmuno, inmunoterapia también o eso no. es otra cosa? Yo no hice inmunoterapia, la inmunoterapia es para, creo que es para cáncer, ya más hipoleucemia o estos que son ponerte células para que tu sistema inmune. Es que no, estoy, no tengo muy claro porque yo no lo hice, entonces no creo que
3: es esto. Vale. ¿Y qué es la hormonoterapia, Caro? Porque dijiste que hiciste eso también. Sí,
4: no, esa es la que estoy haciendo, gracias. <risa> uh-huh. La hormonoterapia, cuando. Mi, mi oncólogo siempre me hace el chiste, que es que siempre me hace el chiste, y hacemos el chiste de que soy muy joven, entonces como soy muy joven, siempre me. Eh, <risa> es que soy joven, che. Joven, no, soy joven, pero siempre le digo que me haga un certificado y que. <risa>
3: <risa> para siempre joven, por siempre joven. <risa> un sticker. Un sticker para el auto. El auto lo maneja alguien joven.
4: La hormonoterapia lo que hace, yo en principio pensaba que, que también que eran hormonas, y no, es al contrario, para que el sistema eh, hormonal que está muy activo, en el caso de que tú tengas un rebrote, una aparición nueva de, de cáncer, no vuelva a producirlo, porque es el que lo acelera, digamos, el cáncer de mama. Entonces, lo que hacen es darte una medicación para que el sistema hormonal caiga y esté como una señora, me dijo la oncóloga, como si fueras una señora de 70 años. Entonces se te retira la regla y te provocan una menopausia eh, química. A mí me tuvieron que poner, el hay un medicamento que es el estándar aquí, que es una pastilla todos los días durante 5 años, yo todavía estoy dentro de esos 5 años, pero aparte, como también era muy joven, Dos años de un medicamento que era inyectable en la barriga. Ese medicamento es terrible, terrible. ¿Por qué? Porque te altera, no solamente ya tienes que lidiar con tener 38 años y todo parece simple, decir si me va a retirar la regla y no pasa nada. Yo tomé conciencia después de lo importante de que es lo que es la menstruación y el ciclo para la mujer, todo lo que regula al no tenerla. Los sofocos, el cambio de sueño, eso es lo más suave, ¿no? Este medicamento a mí literalmente me envenenaba la sangre. Me lo dijo la oncóloga, me dijo, sí, eso es el envenenamiento de la sangre. Yo, ¿Cómo? Yo me levantaba todas las mañanas y como ponía los pies en el suelo, estaba por lo menos media hora, me, tu, me tuve que empezar a levantar antes para, para hacer mi vida normal, porque tardaba media hora en poder apoyar los pies en el suelo de los, de las, de los cuchillos en, la, en los pies. No poder caminar, las piernas, subir de pie. Bueno, eso es por ahí es lo de menos. Yo recuerdo el dolor de esos dos primeros años de pff, acostumbrarte a que es, es, es un medicamento que te está es, tiene un porqué de hacerlo, pero te genera dolor. Y eso, cuando el dolor es sostenido en el tiempo y te juega mucho estar fuerte de la cabeza.
0: O sea que tuviste poca quimio pero tuviste un medicamento fuerte durante dos años que obviamente repercutió, me imagino, en sí en tu salud mental.
4: Sí, bueno, la quimio es, es, la quimio es muy heavy porque también genera muchísimo dolor. A mí me generaba muchísimo dolor y días horribles, pero como fueron cuatro, cuando ya tuve la primera y supe que, ah, bueno, es esto, ¿no? La quimio te la pone en un día y a los dos días te sube, dice, ¿sí? ¿no? Entonces, dos días después estás, porque eso te está quemando por dentro, yo sentía que era, que te quema, te están quemando por dentro, te está quemando las células malas y parte de las células buenas también. Por eso es, la quimio muchas veces es como el, el gran villano de esta, de esta historia, pero te puede salvar, pero también es verdad que Depende cómo estés tú físicamente para para afrontar el desafío, porque es un desafío, es
3: muy dura. Y escúchame, Caro, emocionalmente, ¿qué red tenías vos? ¿Cómo funciona la cotidianeidad y y maternar recibiendo todo esto? ¿En quién te apoyaste?
4: Hablamos de lo físico, ahora empecemos con lo de verdad.
3: (risa) Vamos a empezar a a a, a
4: entrarle ahí. Bueno, yo esto me pasó a mí con con 38 años, mi marido tenía 45, mi niño 6, eh, siendo papás de un niño pequeño, pequeño para que yo le faltara, pero suficientemente grande para entender que yo estaba muy enferma. Entonces, claro, yo desde un principio yo a Silvio no le pude ocultar, ni le quise ocultar, porque era como ocultar que no tenés pelo y que te estás ahí medio muerta, pero claro, era, íbamos paso a paso eh, asumiendo como venía un poco, ¿no? Decir, bueno, vamos aquí, tranqui, vemos. Nos pilló bien a nosotros dos como, como matrimonio, bien, unidos y, 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 y en una. Gracias a Dios también tuvimos mucho apoyo por parte de la empresa de mi marido, porque, porque todos se volcaron. Eso es algo extraordinario que creo que hoy en día una empresa entienda y empatice con que tu pareja esté con cáncer. Le dieron todos los permisos, todas las facilidades para ir a, a acompañarme. Eh, todas sus jefas estuvieron con él. Eso es, 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 es de mérito de, de, de pronunciar. Luego nosotros tuvimos la suerte también de que... Yo tengo aquí a mis tres hermanos, aquí en, en España, y uno de ellos, el mayor, decidió, en el momento en que yo me enfermé, decidió cerrar su piso en Barcelona y venirse con nosotros a, a, a estar aquí todo lo que durara aquí. Y eso para mí fue también como el otro porcentaje de lo que me sanó. Tener a mi hermano aquí día y noche, para, también para ese lugar de cuando necesité llorar, cuando estuve con miedo, cuando y a veces, muchas veces no podía hablarlo todo con mi marido porque también él estaba cagado de miedo y tampoco podía sostenerme tanto. Y contar que, que mi hermano estuvo aquí a Piñón, viendo tele, viendo Dibus, pasándolo bien, jugando con el niño, sobre todo jugando con el niño, haciendo como una normalidad, pero viviendo aquí esos, esos seis meses.
0: ¡Qué
3: hermoso eso! ¡Qué
0: hermoso! No, sí, yo ya estoy llorando. Eh, qué, ¡Qué hermanazo! ¿Y cómo fue la organización del cuidado? Me imagino que obviamente él habrá ayudado un montón, pero tenías amigas, comadres... Eh, gente del barrio
4: Mira, tenía, en ese momento tenía, um, sí, claro mis amigas estaban todas volcadas yo tengo una amiga, la voy a nombrar aquí, cuando después lo escuche va a llorar que fue la primera que me tocó la teta <ríe> cuando yo estaba con dudas que casualmente es la cuñada de mi médica de cabecera, ellas dos fueron mis, porque luego, yo después de enfermarme vino la pandemia, yo estaba recién saliendo de esto vino la pandemia, y ellas a mí me cuidaron un montón. Ellas dos fueron mis ángeles eh, dentro de la sanidad, digamos, porque me acompañaron y me ayudaron en esto. Pero también tengo que decir que el grupo eh, de los papás de la clase de Silvio, que yo lo compartí desde un primer momento también, todos fueron eh, también muy lindos, si hacía falta que alguno trajera a Silvio, que uno se quedara, si uno gracias a, a, estuvimos muy sostenidos, todo lo que fue amistades y que mi hermano estaba aquí, se, se encargaba por él en el día a día, pero luego cuando había que ir a la quimio, recoger al niño, esto y tal, estábamos acompañados de gente que, que sabía que estábamos en esto y, y estábamos haciendo esto y bueno, ayudaron todo el tiempo, ¿sabes? había una mamá que se quedó con Silvio el día de la operación, ¿me acuerdo? Y lo llevó al otro día a como si tal cosa, ¿no? Como no pasa nada, como normal, hizo la pijamada y tal cual.
3: Y te hago una pregunta, Caro. Eh, ¿Vos qué sentís que necesitabas, o sea, para la gente que te está escuchando, que tiene o un pariente transitando cáncer o está tra- transitando cáncer ahora, ¿qué es lo que vos sentís que necesitabas eh, de tu entorno? Porque, viste, una yo pienso, ¿no? Como una que todavía no, o sea, todavía y espero que nunca tuvo cáncer, eh, no sabe cuánto hablar del tema, si sacar el tema, si no sacarlo, si hacer de cuenta que no pasa nada, si distraer, si incentivar a salir, si no molestar y dar espacio. Yo soy
4: transparente, hablo hasta por los codos, yo esto no me lo guardé y no estaba dispuesta tampoco a ponerme en un lugar de víctima. Me pasó esto a mí, era muy personal, yo decía, bueno, tampoco, ya está. Cuando a mí ya me dijeron, vas a hacer esto, esto y esto y te vas a curar, ah, esto es una cosa que no lo dije del primer día, cuando me lo dicen a la, al primer día, yo me acuerdo que lo primero que, que pensé fue en mi nene y yo le dije, hacé lo que tengas que hacer, le dije al oncólogo, sacame la teta, sacame las dos, hazme lo que tengas que hacer, pero yo no me puedo morir. Y yo me acuerdo que tuve esa certeza desde el primer momento, digo, yo no me voy a morir de esto, no me voy a morir. Entonces mis amigos, los que estaban alrededor mío, era como, y saben que yo soy así brava, ninguno tuvo tampoco una mirada de compasión. Y eso a mí me ayudó un montón, no, no me tenían lástima.
3: Igual, perdón, este es tu proceso personal y yo no lo, y, y no lo pero digo, capaz hay alguien que sí necesita como compasión y tocar esa blandura, pero vos lo que sentiste era que necesitabas estar arriba.
4: Sí, o sentirme, norm- seguir con mi normalidad. Mientras yo pudiera con mi normalidad, ellos me ayudaban y me sostenían, pero... Pero yo sentía que no, no estaba, yo muchas veces me enfadaba con mi hermano, con Manuel, yo, yo no, no estoy, no soy de cristal, estoy así un poco tocada, pero no soy de cristal. Tanto era que nos fuimos, me acuerdo, entre una quimio y otra, a hacer senderismo, y mi hermano pretendía que fuera la cumbre de la montaña, y yo estaba sin pelo ya, y, y yo decía, pero este tío, ¿qué quiere? ¿Qué quiere este? Y desde arriba me decía, gorda, dale, y, dale, y yo, claro, a veces se iban de mambo. Claro, se pasaban de transgresores. Yo me acuerdo en ese, ese, ese momento de tener como ese momento de ¡Ay, pero tengo cáncer! Y querer como llorar. Y, y después me caliento y decir ¡Hijo de puta! Y, y, y trepar la montaña. Y subir. Entonces como que a mí me hizo mucho bien creo que, que ellos entendieran que, que yo estaba viviendo ese proceso desde ese lugar y simplemente acompañar desde ese lugar. Por ahí es eso, que seas... Digo que una persona que esté pasando por eso y, te, y querés acompañar, solamente ver eh, primero ser eh, empático. Capaz preguntar, ¿no? Sí, pero no presuponer, eso, eso decía, no presuponer de que porque tenés cáncer tengo que venir y ser así, como su- nah. bueno, tratá de ver qué necesita tu amiga, tu pareja, tu novio, tu novia. Mirá que, porque igual él, te lo van a decir. ¿No? Si, si, hoy necesito estar blandito y estoy blandito, porque a mí me pasaba. Digo, hoy eh, estamos viendo la tele con mi hermano y digo, hoy no quiero hacer nada y quiero ver la tele. Y estaba ahí tirada. Y ellos entendían que ese era el, el lugar donde quería estar y necesitaba estar. Y otro día era, no, otro día me levantaba ya con más pila y decía, bueno, vamos a hacer un asado y hacemos un asado, ¿sabes? Y ellos ¡Ah! y salían disparados a comprar la carne,
3: Esa es la ventaja.
4: Y paso. La ¿Qué ventaja es de que puede ser malcriada. A,
3: allá la mina está viendo los. <risa> Pará. Escucha. Eh, escorpio que duele. Más tirana <risa> aún, ¿viste? No hay límite.
0: Eh, hablando de este tema, que a mi mamá se le murió su mejor amiga de cáncer de mama en el 98, y yo era preadolescente y me acuerdo todo. Y le hablé el otro día para que me contara cómo fue acompañar, acompañarla en ese proceso que duró 6, 7 años. Y ella me dijo que. Mmm, Risas, eh, tratar de estar lo más entera posible, obviamente buscar sostén ella también por, eh, por estar afectada por lo que estaba pasando a su amiga y ocuparse de todo lo que sea crianza, o sea, dar una mano ahí. Ella me decía que al hijo más chico que en ese momento tenía siete años, eh, los cumpleanitos que había, por ejemplo, ella iba y compraba los regalitos para los amiguitos, lo llevaba, lo traía, vivíamos cerca… Entonces, eso me parece que vos lo dijiste, ¿no? Pero que es importante también ofrecer.
3: Bueno, y también lo desarrolla Ani al comienzo del episodio. Pasa que ella lo hizo como hija. es otra historia. Como acompañando Y es hija única, con lo cual no hubo que ocuparse de de la crianza de, de, no sé, de hermanes. Vos dijiste que perdiste el pelo. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué decidiste? ¿Usaste peluca? ¿Ibas pelada? ¿Te compraste pañuelos?
4: Iba pelada. Iba pelada. Y como era invierno, bueno, me ponía un pañuelo, un gorro. Pero yo previo a eso, como ya sabía que se me iba a caer en la primera, porque me dijo, la primera, prepárate porque se te va a caer. Eh, fue muy impresionante. Yo me, me rapé, tenía el pelo corto y me rapé para que Silvio no me viera enseguida, como sin pelo, ¿no? Como que tuviera una instancia previa de poco a poco. A él le hizo mucha gracia, rap, y creo que se rapó también. Eh, sí, creo que se rapó. Y... Pero en el momento que te ponen la quimio, yo iré a ducharme al día siguiente tocarte la, la mano y que se te quede todo el pelo en la, en la mano. Eso fue muy impresionante. Yo me acuerdo que eso sí me... Yo fui bastante dura y entera para todo, pero eso, eso es muy impresionante. Muy impresionante. Se te caiga el pelo y te venís abajo. Porque, porque hay, cosas, hay cosas de la quimio que son como muy detectables, que es decir, wow", ¡guau! A mí me acuerdo que me pasaba que en la lengua, yo la veía siempre en la lengua como gris. <risa> y era como, ¿sabes que cuando haces medicina china siempre te ven la lengua? ¿no? Sí. Y es como, yo tenía esta cosa de, ah, oh, la lengua está para atrás, ¿no? Y, y, y era muy notable. Yo, la quimio se ve en el espejo, tú ves que estás eh, en ruinas. no Entonces es impresionante de ver.
3: Y Caro, vos hacías terapia... ¿Empezaste terapia ahí? ¿Ibas a algún grupo de sostén? ¿Qué onda todo lo que tiene que ver con lo emocional por fuera de, de tus seres queridos?
4: No, vuelvo, mira, vuelvo a decirte esto, yo cada, creo que cada proceso de cáncer es único y cada persona es única y cada cual lo enfoca como... A mí me dieron un manual de todo lo que tenía o que podía tomar, si me dolía esto, tomes esto, si te duele acá, tomes allá. Yo decidí no tomar nada, ni un paracetamol. Eh, por lo mismo, porque yo decía, yo voy a pasar esto sola, sin ayuda bueno, es bastante bestia porque te duele mucho, pero yo no tomé nada, 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 creo que no quedó como muy claro, mi sostén emocional eh, aparte de Manuel, de mi pareja y de mi hijo, fue mi hermano, mi hermano estaba aquí, mi hermano es una persona sumamente jovial nos reímos muchísimo, vimos un montón de películas de los 80 estuvimos en un montón de ratos solos, hablando y hablando y hablando y hablando, y me acuerdo esos días que fueron sanadores porque conectamos desde un lugar que hacía mucho tiempo que no estábamos en ese lugar, sin necesidad de hablar de cáncer, mi hermano en ningún momento como que se ponía en plan, oh, no, era haciendo él, ahora lo, lo, me doy cuenta de que, de que tuve ese privilegio de tener ese, lugar, de, ese de ese hermano que me, que me vino a acompañar y estuvo ahí.
3: Pero escúchame, a mí me quedó re claro que tu hermano fue sostén. Lo que yo pregunto es si por fuera de, de tus seres queridos vos necesitaste, buscaste o decidiste que no, que eso era lo que necesitabas. Vos no querías hacer terapia. No,
4: no, no, no. De hecho tengo amigas que hacen terapias alternativas okay. y se ofrecieron y tal, y yo no quise hacer nada, nada. Pero bueno, eso fue una decisión de... Propio.
3: Es lo que le funciona a cada uno. Me parece que está bueno ahora darle espacio a nuestra invitada, Arán. Arán es amiga de Ani, que habló al principio, y eh, también es amiga de Flor Carva, que estuvo en otro episodio. Y es una persona que sobrevivió al cáncer y tuvo un approach muy holístico de cómo tratarse. Su Instagram se llama curarme, curarme punto hoy y ahí comparte todo su viaje y lo tiene bastante mezclado con astrología y un montón de otras terapias holísticas de las que se apoyó. Eh, Así que bueno, la vamos a escuchar en el audio.
5: Yo tomé toda esta situación lo, lo más espiritualmente que pude porque ya venía de, de un camino, de un recorrido que tenía mucho que ver con eso. Y me aferré muchísimo a mis herramientas, una de ellas es el altar, es un altar que se llama Miss mesada andina esa mesada la recibí en una iniciación eh, a través de un miembro pampamisayo del linaje Quero de Perú, y también había estado haciendo eh, la búsqueda de la visión eh, del camino rojo con ayunos prolongados de agua y de comida y eso de alguna forma me preparó para esto que se venía. Lo que yo hice fue integrar las medicinas. Mientras recibía la quimio y la inmunoterapia, también me apoyé en otras medicinas más alternativas, sobre todo para paliar los efectos secundarios de la quimio. Entonces me apoyé en las flores de bush, las pócimas florales o la terapia floral que le dicen. También medicamentos que me traían de Uruguay a base de de cannabis. También la medicina antroposófica, la medicina germánica, la medicina integrativa a través de suplementos. Por supuesto haciendo eh, psicoterapia, apoyada eh, por mi familia y por mis amigos y amigas. Y bueno, también más adelante empecé eh, a tomar hongos adaptógenos y microdosis de psilocibina. Tuve el privilegio de poder dedicarme únicamente a curarme. Todo lo que hacía, sea rutinario, artístico, que sea de hábito, eh, de creencia espiritual, de rezos, tenía que ver con curarme la comida, los vínculos con los que me relacioné. Absolutamente todo tenía que ver con ese proceso de curación.
3: Qué bueno esto que comparte Aran, porque yo eh, conozco mucha gente que se apoyó. La mejor amiga de mi mamá tiene cáncer hace como 20 años, ya vive con el cáncer, por lo que entiendo como se le ha ido moviendo, pero ya lleva esa vida así. Eh, de hecho, creo que hizo su, su peluca con su propio pelo y demás. Y es una señora grande, súper tradicional, hija de marinos. Bueno, de hecho la conoce mi mamá de ahí, de, de, de su infancia, que mi mamá también es hija de un marino. Y lo que la súper ayudó fue el, el cannabis. O sea, la ayudó, el, el cannabis la ayudó un montón y el reiki la ayudó un montón. Y lo que ella me contaba, no solo aceite, sino también marihuana, es que entiendo que te saca las náuseas, que te saca los vómitos, que te abre el apetito. Así que bueno, a nosotras nos parecía importante traer la mirada a Arán porque a mí todo lo que tiene que ver con lo holístico me, me, me fascina y es una apoyatura que hago en mi vida cotidiana no estando enferma de cáncer. Entonces supongo que recurriría
0: es complementario y está buenísimo que tengamos esta mirada también porque a otra persona le puede servir eh, ¿no? cada una lo atraviesa como puede, lo transita como puede
3: bueno y también ¿no? con el privilegio de poder hacerlo
4: o conocer también amigas que te ayuden en estas cosas y, y, y que tú te tengas confianza ¿no? yo tuve una amiga que empezó a hacer Reiki conmigo pero después de terminar el proceso cuando yo terminé todo el proceso ella sí sabía que yo estaba con todo esto pero el reiki, ella me explicó después que era como que si tú quieres hacerlo a distancia, eh, tenés que tener como un cierto permiso de las energías. Sí,
3: siempre tenés que pedir permiso para entrar en la energía de alguien. Pero se re puede hacer a distancia porque yo se lo he hecho a mi tía cuando tuvo cáncer de... No yo, pero he contratado reikiistas para mi tía cuando tuvo cáncer de ovario con su autorización. Bueno, ¿y cómo fue recibir el alta, Caro? ¿Cómo, cómo, cómo llega ese momento?
4: Yo a día de hoy no tengo el alta, no tengo el alta, yo todavía estoy en tratamiento, lo que pasa es que cuando terminas las fases, las, las o sea, terminas la quimio, terminas, terminas la radio, terminas, y luego empiezas en dentro de esos cinco años a estar en chequeos, ¿no? Lo que sí pasa cuando terminas la, no sé si será allí igual, aquí en España, al menos en este hospital, en España se suele hacer esto, hay unas campanas en las zona en, la, en las plantas de oncología. Voy a contar esto porque me pareció súper emocionante y empático y hermoso. Cuando tú terminas tu tratamiento, puedes acercarte y hacer sonar la campana. Los demás que están esperando no saben si has terminado una cosa otra, o otra o qué, pero se entiende que has terminado algo y que cuando tú suenas la campana, los demás te aplauden y vienen y te abrazan y voy a llorar porque es hermoso. A mí me ha, to- me ha tocado... Eh, estar durante, cuando mucha gente la tocó, gente que no conocía, pero también gente que no conocía cuando yo la toqué, llorar y, y venir a felicitarme, y es hermoso, súper hermoso.
3: Qué lindo, qué lindo que tengan eso. No, no, nunca escuché de eso acá, no sé cómo funcionará, pero me parece espectacular porque es como que te contagia como una esperanza. Exacto. Y ahora, ¿cómo sigue la cosa? o sea vos Lo que te dijeron es que remitió, vos estás en remisión, ¿se dice así? Sí, sí, sí traducirle a la gente que no sabe
4: yo ahora mismo no tengo el alta pero sí estoy dentro de los cinco años de todavía con el tratamiento hormonal entonces cuando pasen los cinco años eh, que por la edad es ya me quedo en, en controles de por vida pero porque, porque ya eh, has tenido cáncer entonces te controlan cada tanto tenés un pero ahora mismo yo me han quitado aquel medicamento tan dañino. solamente tengo una pastilla y y siempre limpia siempre bien, entonces yo creo que ya está finiquitado
3: Qué importante ¿Y cada cuántos son los controles, Caro?
4: Ahora cada año, ya estoy en cada año
3: Ah, Espectacular, como como yo
0: Sí, sí Qué alivio, y escúchame Caro, eh, como para ir cerrando me gustaría preguntarte ¿Qué aprendizajes sentís que te dejó tu paso por el cáncer?
4: Bueno, este voy a tratar de ser corta porque si no se va a hacer súper largo Entender que tenés cáncer yo creo que le pasa a todos los, puedo, puedo asegurar que a todos nos pasa por la cabeza de que, de que el tiempo se puede acabar mañana. Eso es como una certeza, es, uh, bueno, yo estaba haciendo esta vida, uh, y mañana me puedo morir. Es como eso, esa posibilidad patente de que, de que esto se puede acabar mañana. Entonces a mí, puntualmente, gracias a Dios, me hizo darme cuenta de que estaba rodeada de, de mucho amor que ya lo sabía pero pero me di cuenta de que de que tenía una buena red y que tenía estaba bien sostenida y bien parada pero una de las cosas que sí me hizo darme cuenta es que yo ya vivía yo en los últimos años sí vivía de una manera como muy estresada con mi maternidad trabajando con muchas cuestiones de mi de mi vida personal que sí fue donde tuve que hacer una reflexión de decir bueno hay cosas que tengo que cambiar no puedo seguir estresada como vivo así, no puedo seguir eh, preocupada de, o sosteniendo tantas cosas o sea, yo creo que es como un punto en el camino que se hace, decir, bueno hoy te podrías haber muerto ya está, Empezar a priorizar y a priorizar en serio, no, mañana lo hago mañana, o sea, a mí está esto de hecho estoy en esa todavía, o sea, arreglando esas cuestiones, mirando para atrás, haciendo terapia porque después de los primeros años, lo primero que me salió fue cam- ponerme más en forma, estar físicamente bien, pero luego empezó el otro trabajo que es de largo a largo plazo, que es mirarse para adentro y sanarse para adentro y sanar cosas. Y siento que ahí, ahí es donde, que ese es el, 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 lo que más me dejó, eh, esa conciencia de que tengo que trabajar.
0: ¿Te enraizó de alguna sí, manera? Sí, 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 sí. sí. Eh, el otro día leía un libro que tiene que ver con el cáncer y una de las frases que subrayé y que quiero traer es eh, para mí muy hermosa y pod- podríamos cerrar con eso, que dice, los que van a morir se lamentan de perderse todo el futuro, pero es peor lamentarse de haberse perdido todo el pasado. Eh, no se sabe si vas a morir si recibís el diagnóstico, pero bueno, obviamente que escuchás la palabra cáncer y automáticamente pensás en la muerte, entonces eh, creo que está bueno también pensar en en todo lo que hemos vivido, eh, estando o no estando enfermos, como para darnos cuenta de de qué es lo importante en la vida, ¿no? Que ya sabemos que son las cosas chiquititas que por ahí dejamos pasar desapercibidas.
3: Bueno, es un poco también lo que escribió Caro en en sus crónicas, como, bueno, che, también todo esto lo lo recorrí y estuve acá.
0: Hermosas crónicas, Caro, sí, vamos a a compartirlas en el Instagram.
3: Ahora vamos a pasar a la sección de recomendación de películas y libros, que desde que existe la membresía las recibís por newsletter si sos miembro de la tribu. Si no sos miembro de la tribu, te agradezco, te agradecemos por haber llegado hasta acá y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, eh, Caro, por tu relato y por compartirte. Y, bueno, gracias, Makuni, siempre.
0: Gracias. Adiós. Gracias a las dos. Y eh, nos vemos o nos escuchan en el próximo episodio.